0: Questions et réponses Beaucoup de personnes dans ce monde sont très intéressées par le séjour de l'Esprit-Saint dans les chrétiens et nous ont posé des questions par différentes sortes des médias, y compris l'Internet. Ici, nous essayons de répondre à quelques questions que nous considérons comme les plus fréquemment posées ou les plus importantes. Question 1 j'ai cru en Jésus et j'ai reçu la rémission parfaite des péchés. Je crois aussi que l'Esprit-Saint demeure en moi. Je sais qu'une personne qui a été sauvée est un temple de Dieu. Chaque fois que je m'égare et que je commets un péché, l'Esprit-Saint rétablit ma relation avec Dieu de nouveau en m'accusant et en m'aidant à confesser mon péché pour en obtenir le pardon. J'ai appris que si je ne faisais pas cela, Dieu me punirait. Est-il vrai que l'Esprit-Saint ne demeure pas en nous à moins que nous n'ayons confessé nos péchés et ne soyons pardonnés à chaque fois que nous avons péché Réponse Ce n'est certainement pas le cas. Le séjour en nous de l'Esprit-Saint ne dépend pas de nous, de nos bonnes actions. Autrement dit, il ne dépend pas de notre volonté ou de nos souhaits. Alors comment cela peut-il être réalisé L'Esprit-Saint ne demeure pas dans une personne parce qu'elle confesse ses péchés ou qu'elle est pardonnée pour ses péchés. Au lieu de cela, l'Esprit-Saint demeure dans quelqu'un pour toujours quand il reçoit le pardon des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. L'Esprit-Saint ne peut pas demeurer dans une personne qui possède même la plus petite quantité de péchés. Cependant, beaucoup de personnes pensent que l'Esprit-Saint demeure en elles que si elles avouent leurs péchés et prient pour le pardon, et que si elles ne le font pas, il ne demeurera pas en elles. Mais c'est faux, certainement. La Bible dit qu'il est venu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, mais nous devons garder à l'esprit qu'ils n'ont pas reçu le séjour de l'Esprit Saint par leur prière, mais parce qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, et il vient sur les justes qui ont été sanctifiés en recevant le pardon de leurs péchés. Le mot saint dans la Bible signifie être séparé du péché. Enlever vos péchés en les confessant et en priant pour le pardon à chaque fois que vous commettez une transgression n'est pas le pardon parfait aux yeux de Dieu. Seuls ceux qui croient que Jésus a été baptisé par Jean et qu'il a versé son sang à la croix selon le plan de Dieu pour leur salut, reçoivent le salut parfait de leurs péchés, en même temps que le séjour de l'Esprit-Saint comme un cadeau de Dieu. Cependant, la raison pour laquelle beaucoup de personnes essayent de recevoir l'Esprit-Saint par leur propre effort c'est parce qu'elles n'ont pas reçu le pardon parfait des péchés dans leur cœur. Le vrai Esprit Saint ne vient pas sur les personnes par la confession. Il vient automatiquement sur eux seulement quand ils sont pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est un élément essentiel de foi pour recevoir le séjour de l'Esprit Saint devant Dieu. L'Esprit Saint ne vient pas par des efforts quelconques ou des actes de notre part. Il vient sur une personne si ses péchés sont pardonnés parfaitement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes pardonnés pour tous nos péchés en croyant que Jésus a pris sur lui les péchés du monde par son baptême de Jean au Jourdain il y a 2000 ans. L'Esprit Saint peut seulement demeurer dans une personne qui a cette sorte de foi. Il ne peut pas demeurer dans une personne qui a du péché dans son cœur. C'est la vérité. Si une personne demande le séjour de l'Esprit-Saint par la confession à chaque fois qu'elle pêche, au lieu d'avoir la foi dans le vrai évangile, elle ne pourra jamais recevoir l'Esprit-Saint. Cela montre seulement qu'elle a toujours du péché dans son cœur, bien qu'elle croit en Jésus. Satan est celui qui nous condamne. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Bien que quelqu'un proclame avoir certainement reçu le pardon des péchés et le séjour de l'Esprit-Saint, s'il n'a pas été pardonné de tous ses péchés, en croyant l'Évangile de l'eau et l'Esprit, il reste des péchés dans son cœur. C'est pourquoi vous devez avoir la connaissance précise de l'Évangile de l'eau et l'Esprit pour recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Si vous voulez apprendre l'Évangile de l'eau et l'Esprit plus en détail, nous vous recommandons cordialement de lire le premier livre de Paul Sejong, Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit Question 2. L'Esprit-Saint demeure-t-il en permanence dans une personne qui a connu la nouvelle naissance si elle croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit Ou plane-t-il autour d'elle et ne vient demeurer en elle que lorsqu'elle l'appelle à l'aide Réponse. L'Esprit-Saint est le Consolateur. Autrement dit, l'esprit de vérité que Dieu a donné à tous les justes qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit, depuis que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et mort sur la croix et ressuscité. Jean 15, verset 26. Dans Éphésiens 1,13, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. L'Esprit Saint vient sur les justes qui ont reçu le pardon de leurs péchés en croyant en Jésus-Christ, et les scelle ainsi comme enfants de Dieu. Dans Jean 14, verset 16, le Seigneur a dit. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous pour toujours. Les disciples de Jésus ont reçu le pardon de tous leurs péchés, en croyant que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Les péchés du monde, ce sont tous les péchés que tous les gens du monde ont commis du commencement jusqu'à la fin du monde. Il a appris tous les péchés du monde une fois pour toutes, est mort sur la croix, est ressuscité, et nous a ainsi rendus justes pour toujours. Dans Hébreux 10, versets 12 à 14, il est écrit Lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le Seigneur a été baptisé par Jean, a été crucifié puis est ressuscité et nous a rendus justes pour toujours. Nous avons été pardonnés de tous nos péchés une fois pour toutes et nous sommes devenus les enfants de Dieu par Jésus et cette vérité est immuable pour toute l'éternité. Ceux qui sont devenus justes par la foi n'ont pas de péché dans leur cœur. Bien que les gens ne puissent pas s'empêcher de pécher en raison de leur faiblesse, ils n'ont aucun péché pour toujours parce que Jésus a emporté tous les péchés donc ils ne peuvent jamais redevenir des pécheurs de nouveau. L'Esprit Saint demeure éternellement dans le cœur des justes qui ont été sanctifiés. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher en raison de nos insuffisances, mais si nous devenions des pécheurs à chaque fois que nous péchons, alors le cadeau de Jésus-Christ, qui nous a rendus justes pour toujours, serait gaspillé, et il devrait de nouveau mourir pour nous après avoir accepté nos péchés à chaque fois. C'est là le péché de blasphème contre l'Esprit Saint. En conséquence, l'Esprit-Saint demeure dans les justes qui ont reçu le pardon de leurs péchés et sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul a dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6, verset 16 L'Esprit-Saint demeure en permanence dans les enfants de Dieu qui ont été sanctifiés pour toujours. Le mot « Demeure », ici, ne signifie pas qu'il plane autour de nous et qu'il vient à nous à chaque fois que nous prions et l'appelons. Au lieu de cela, il vit toujours en nous. Il vit en permanence dans ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, leur enseignant toutes les choses et les amenant à connaître les paroles de Dieu. Jean 14, verset 26 Donc, une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9 demeurent en ceux qui sont purifiés et sans péché, leur apprenant toutes choses et témoignant qu'ils sont enfants de Dieu. Il n'est pas vrai que l'Esprit Saint serait près de nous, nous étant accordés comme un prix pour nos propres efforts. Au lieu de cela, il demeure toujours dans les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, beaucoup de personnes manquent de connaissances et essayent de recevoir le séjour de l'Esprit Saint avec un cœur coupable. En conséquence, ils pensent qu'il vient sur eux quand ils font beaucoup d'efforts pour faire des prières ferventes de repentance, mais qu'il part quand ils pêchent. C'est la foi de ceux qui n'ont pas reçu le séjour de l'Esprit Saint. Ceux qui ont la vraie foi croient qu'ils reçoivent le séjour de l'Esprit Saint comme un cadeau par le pardon des péchés. Il faut s'échapper de ces pensées propres et revenir à la foi aux paroles de Dieu. Question 3. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils étaient des chrétiens qui avaient connu la nouvelle naissance avant même d'être mariés. De plus, j'ai mené une vie religieuse depuis ma naissance. Je pensais que l'Esprit-Saint était en moi depuis ma naissance. Cependant, j'éprouve de la confusion parce que je n'ai pas la connaissance biblique du séjour de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ne vient-il réellement sur une personne que si elle a connu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Réponse Oui, c'est vrai. Chacun doit obtenir le pardon de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir l'Esprit-Saint. La Bible nous dit que l'eau est une figure du salut, 1 Pierre 3:21). Ici, l'eau représente le baptême que Jésus a reçu de Jean. Matthieu 3, verset 15. Tout d'abord, chacun doit être pardonné pour tous ses péchés en connaissant la signification du baptême de Jésus pour recevoir l'Esprit-Saint. Galates 3, 27 dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ici, « été baptisé en Christ » n'indique pas notre baptême par l'eau, mais le moyen de recevoir le pardon des péchés en comprenant et en croyant dans la raison du baptême de Jésus par Jean. Chacun est né dans un corps coupable. Dans Romains 5, verset 12, il est dit c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Tous les gens de ce monde sont nés pécheurs, héritant le péché d'Adam et Ève. Donc, dans Psaume 51, verset 7, il est écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans Ésaïe 1, verset 4, il est écrit Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Les gens ont les germes du péché depuis le jour de leur naissance. Tous les gens dans ce monde héritent des péchés de leurs parents et sont nés dans ce monde en tant que pécheurs. Autrement dit, notre chair doit nécessairement porter les fruits du péché durant notre vie. C'est la raison pour laquelle... Pensez que si les deux parents génétiques d'une personne sont des chrétiens régénérés, leurs enfants recevront aussi l'Esprit-Saint est simplement une foi crédule et superstitieuse. Celui qui a cette sorte de foi essaye de recevoir l'Esprit-Saint par ses propres pensées et le séjour de l'Esprit-Saint ne peut pas arriver avec cette sorte de foi. Donc chacun doit croire en l'évangile de l'eau et l'esprit que Jésus nous a donné. C'est la seule façon de recevoir l'Esprit-Saint parce que c'est un cadeau de Dieu. Jésus-Christ, le seul fils engendré de Dieu, a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a ensuite été jugé à la croix et a ainsi rendu juste tous ceux qui croient la vérité. C'est le plan de Dieu et sa volonté pour l'humanité, et il a donné le séjour de l'Esprit-Saint à ceux qui ont la foi conformément à sa volonté. Chaque personne dans ce monde est née avec son propre péché dans ce monde. Donc, il peut recevoir l'Esprit-Saint en cadeau seulement s'il reçoit le pardon des péchés et qu'il est sanctifié en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Donc, chacun doit le garder en mémoire et croire aussi que l'Esprit-Saint vient seulement si l'on est de nouveau d'eau et d'esprit. Sa venue sur nous ne dépend pas de telle ou telle condition ou tel acte que nous aurions fait mais son séjour est entièrement dû à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Autrement dit, il ne vient pas pour demeurer selon n'importe quel accomplissement humain ou spirituel. Le séjour de l'Esprit-Saint peut être reçu par la foi selon la volonté de Dieu. Sa volonté, c'était d'envoyer Jésus-Christ, son Fils unique engendré dans ce monde, pour sauver toute l'humanité des péchés du monde par son baptême par Jean et sa mort à la croix, permettant ainsi à l'Esprit-Saint de demeurer dans le cœur des croyants. Les justes qui sont délivrés de tous leurs péchés en obéissant à sa volonté et en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit peuvent recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Donc, croire que l'on a reçu l'Esprit-Saint juste parce que l'on est né de parents régénérés est une foi superstitieuse et crédule. C'est comme essayer de recevoir l'Esprit-Saint selon sa propre volonté, indépendamment de la volonté de Dieu. Il n'y a aucune autre voie que de croire en l'Évangile de l'eau et l'Esprit si l'on veut recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Question 4 Je pense que l'Esprit-Saint nous parle chaque jour. Même au temps de l'Église primitive, les disciples de Jésus ont fait beaucoup de miracles. Je pense que l'Esprit-Saint qui a travaillé en cette époque-là travaille toujours aujourd'hui de la même manière. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu font des miracles au nom de Jésus, par exemple en chassant des démons ou en guérissant des maladies, et en ramenant d'autres à Jésus. Je pense que ces œuvres sont faites par l'Esprit-Saint. Si ce n'est pas vrai, quelle différence y a-t-il entre l'Esprit-Saint qui œuvrait à l'époque de l'Église primitive et celui qui accomplit des miracles aujourd'hui Réponse il n'y a aucune différence réelle entre l'Esprit-Saint qui a travaillé au moment de l'Église primitive et celui qui travaille aujourd'hui. La seule différence est celle-ci. Est-ce que les gens qui exécutent des miracles à notre époque croient en l'Évangile de l'eau et l'Esprit La raison, c'est que, bien que l'Esprit de Dieu soit toujours le même indépendamment du temps, la différence se trouve dans cette question. Est-ce que l'on a la connaissance précise de la façon de recevoir l'Esprit-Saint ou non Beaucoup de personnes font de nos jours des miracles sans avoir la connaissance biblique précise sur la façon de recevoir l'Esprit-Saint. La Bible nous montre dans Actes 2, 38, 1 Jean 5, versets 2 à 8 et 1 Pierre 3, 21, que la seule façon de recevoir l'Esprit-Saint est de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il y a une figure du baptême qui nous sauve. Bien sûr, L'Esprit Saint a fait des choses comme guérir des malades ou chasser des démons en demeurant dans les apôtres au moment de l'église primitive. Cependant, ils n'ont pas reçu d'argent ou causé du tumulte en employant leurs dons spirituels comme certaines personnes de nos jours ont tendance à le faire. Les apôtres ont démontré leur capacité seulement comme moyen d'annoncer l'évangile. En outre, Guérir la maladie et chasser les démons n'étaient pas toutes les œuvres de l'Esprit-Saint au moment de l'Église primitive, c'était seulement une petite partie de cela. Donc, il est très dangereux de penser que le fait de guérir les maladies ou de chasser les démons ou parler en langue est sûrement l'œuvre de l'Esprit-Saint. Nous devons croire que tous les phénomènes particuliers que nous voyons de nos yeux dans le christianisme ne sont pas aujourd'hui causés par la puissance de l'Esprit-Saint. Au lieu de cela, nous devons discerner les vrais serviteurs de Dieu qui ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint des faux serviteurs qui sont possédés par des mauvais esprits. Même si une personne peut chasser des démons, guérir des maladies et parler en langue, si elle a le péché dans son cœur et ne croit pas au véritable évangile, les démons la possèdent. Jésus a dit aussi dans Matthieu 7, verset 20 à 23, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous ne devons pas penser que du seul fait que quelqu'un fasse des miracles, il le fasse par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Au lieu de cela, nous devons examiner de près s'il prêche l'évangile de l'eau et l'esprit ou s'il est juste en ayant reçu le pardon complet de ses péchés. L'Esprit-Saint ne demeure jamais dans une personne qui a le péché dans son cœur. L'Esprit-Saint ne peut pas cohabiter avec le péché. Le pardon des péchés au moment de l'Église primitive était la preuve de l'arrivée de l'Esprit-Saint, et c'était le cadeau de Dieu à ceux qui ont été pardonnés de tous leurs péchés. Cependant, beaucoup de personnes pensent toujours que guérir les malades ou parler en langue, ou chasser les démons au nom de Jésus, est inconditionnellement l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est une croyance fausse et dangereuse. Nous devons être capables de dire clairement s'ils exécutent vraiment des miracles. Même si une personne est capable d'exécuter beaucoup de miracles au nom de Jésus, mais qu'elle ne connaît pas et ne croit pas le vrai évangile de l'eau et l'esprit, alors ce doit être un faux docteur. De tels gens tuent les âmes de beaucoup de personnes et exigent de l'argent pour satisfaire leur avidité temporelle. Donc, le travail de la personne qui a le péché dans son cœur n'est pas vraiment le travail de l'Esprit Saint, mais le travail de démon. L'Esprit Saint qui a travaillé au moment de l'Église primitive et celui qui travaille maintenant est le même. Cependant, il y a une différence claire entre l'œuvre de l'Esprit-Saint qui se montre aux gens qui ont vraiment reçu l'Esprit-Saint et celle des démons qui apparaît au travers des faux prophètes. Question 5. Quel est le rôle de l'Esprit-Saint aujourd'hui Réponse. L'Esprit Saint, à notre époque, fait clairement le travail de discernement des vrais enseignements par rapport aux faux dans la parole de Dieu. Il prêche l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a donné aux âmes qui meurent en raison de l'iniquité à notre époque de confusion pour les sauver. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui œuvrent à l'intérieur du christianisme aujourd'hui dans le monde entier. Bien qu'ils aient le péché dans leur cœur, ils font toujours du mal. Parler en langue, faire de faux miracles, avoir des visions. Aux âmes confondues de notre époque, l'Esprit Saint, le Consolateur, agit en convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Tout d'abord, l'esprit de vérité convainc l'humanité de péché. Le péché, aux yeux de Dieu c'est ne pas croire en l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu nous a donné. Il convainc ceux qui ne croient pas au bel évangile du baptême de Jésus par Jean-Baptiste et son sang à la croix, les avertissant qu'ils sont des pécheurs destinés à l'enfer. Il témoigne aussi de la justice de Dieu. Ici, la signification de la justice de Dieu, c'est que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde sous la forme d'un homme pour qu'il prenne tous les péchés du monde. Il aide les gens qui croient en Jésus à recevoir le pardon des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Il avertit aussi ceux qui n'obéissent pas au vrai Évangile alors qu'ils connaissent la volonté de Dieu qu'ils seront jugés plus tard pour leurs péchés. Au commencement, quand Dieu a créé le monde par sa parole, l'Esprit Saint a travaillé avec lui et plus tard a fait briller la lumière de la vérité sur les cœurs vides et confondus de l'humanité pour faire briller l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, l'Esprit-Saint éclaire les âmes confondues de notre époque sur leurs péchés, sur la justice de Dieu et sur le jugement pour leurs péchés. Question 6. Le fait de parler de nouvelles langues n'est-il pas la preuve que l'Esprit-Saint demeure en nous Sinon, comment savoir s'il demeure en nous Réponse. Nous ne pouvons pas être sûrs que quelqu'un a reçu le séjour de l'Esprit-Saint juste parce qu'il parle en langue. Les gens, même possédés d'un démon, peuvent parler dans des langues. Vous devez savoir que les démons peuvent faire parler les gens dans des langues étranges au nom de Jésus-Christ. Si nous disons que parler en langue est la preuve du séjour de l'Esprit-Saint, c'est donc certainement incorrect d'un point de vue biblique et nous met dans le péché de blasphème contre l'Esprit-Saint. Dans 1 Corinthiens 12, verset 30, il est dit « Tous ont-ils le don de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils » Parce que l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, il ne peut en aucun cas être avec le péché et il ne peut demeurer non plus dans une personne qui a le péché dans son cœur. Nous ne devons pas croire que quelqu'un a reçu l'Esprit Saint juste parce qu'il parle en langue, mais en examinant d'abord s'il a reçu le pardon des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Si quelqu'un pense qu'il a reçu l'Esprit Saint juste parce qu'il a quelque expérience spéciale, comme parler en langue, il se pourrait qu'il ait été dupé par une tromperie judicieuse de Satan. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. L'Esprit Saint est un cadeau que Dieu donne aux gens qui ont reçu le pardon des péchés par sa parole. Dans la réponse à la deuxième question, l'Esprit Saint est Dieu lui-même et l'Esprit de vérité. Donc il travaille avec l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Il ne travaille pas selon la volonté de l'homme. Il amène les pécheurs à croire en l'Évangile de l'eau et l'Esprit, apprend la vérité aux justes et prêche aussi tranquillement l'Évangile qui est la volonté de Dieu avec eux. Il ne vient pas sur les gens avec des émotions pareilles au feu ou une vibration irrésistible du corps. Dieu a donné l'Esprit Saint aux justes, dont les péchés étaient voilés en obéissant au vrai évangile de l'eau et de l'Esprit. Il leur a appris qu'ils sont devenus enfants de Dieu. L'Esprit Saint porte témoignage dans les cœurs des justes, disant qu'ils sont devenus sans péché et complètement justes par l'évangile de l'eau et l'Esprit. Donc, si quelqu'un parle en langue mais a toujours le péché dans son cœur, l'Esprit en lui n'est certainement pas l'Esprit Saint, mais l'Esprit de Satan. Si vous voulez avoir le séjour de l'Esprit Saint dans votre cœur, vous devez croire en l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors, le Seigneur vous bénira avec le séjour de l'Esprit Saint. Question 7. Les disciples de Jésus ont-ils reçu l'Esprit Saint en étant délivrés de leurs péchés par le pardon des péchés ou est-ce une expérience séparée Réponse. La réception de l'Esprit-Saint n'est pas une expérience séparée de la rédemption. Nous pouvons voir dans la Bible que les disciples de Jésus avaient déjà cru que Jésus avait accepté tous les péchés du monde par son baptême de Jean, avant même qu'il n'ait reçu l'Esprit-Saint. 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. Le pardon des péchés signifie le salut du péché. Autrement dit, cela signifie que tous les péchés dans nos cœurs sont enlevés, nettoyés, lavés. De nos jours, beaucoup de chrétiens éprouvent souvent de la confusion à propos de la signification du pardon des péchés que Jésus nous a donné. Les gens ne savent pas comment ils peuvent recevoir le pardon des péchés. Ils pensent qu'ils ont été délivrés de leurs péchés simplement parce qu'ils croient en Jésus. Ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés ont le témoignage en eux. Cependant, si quelqu'un n'a pas le témoignage en lui de sa rédemption, alors il n'a pas reçu l'Esprit Saint et n'a pas été pardonné de tous ses péchés. Si son esprit est rempli de sentiments, c'est seulement le résultat de la tromperie par ses propres émotions. Satan se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15, trompant et déviant de la vérité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui sont pardonnés de leurs péchés ont le témoignage en eux parce qu'ils croient en l'évangile de l'eau et l'esprit. Dans 1 Jean 5, versets 4 à 12, Dieu rend témoignage de Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. En outre, il dit que si l'on prêche un esprit différent ou un évangile différent, 2 Corinthiens 11, verset 4, on n'a donc pas reçu le pardon des péchés ni l'Esprit-Saint. Les gens peuvent recevoir le pardon des péchés seulement quand ils croient en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit. La réception de l'Esprit-Saint est étroitement liée au pardon des péchés. Question 8. Que signifie recevoir le baptême de l'Esprit-Saint Réponse. Nous devons connaître la raison du baptême de Jésus. Paul a prêché l'évangile du baptême de Jésus à quelques Éphésiens quand il a entendu dire qu'ils ont été seulement baptisés du baptême de Jean. Ils ont été alors baptisés au nom de Jésus-Christ et ont reçu l'Esprit-Saint dans leur cœur en croyant ce que Paul disait du baptême de Jésus. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était différent du baptême de repentance. Le baptême de Jésus devait enlever nos péchés, ce qui est directement relié à notre réception de l'Esprit-Saint. Alors, quelle était la nature du baptême de Jean Il criait « Repentez-vous, race de vipères Abandonnez les dieux étrangers que vous serviez et revenez au vrai Dieu !» Son baptême était celui de la repentance qui faisait revenir les gens vers Dieu. Cependant, le baptême que Jésus a reçu de Jean était pour qu'il enlève tous les péchés du monde. C'est la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus par Jean. « Le baptême de Jésus devait accomplir toute justice. » Alors, quel est le baptême qui a accompli toute la justice Celui par lequel Jésus a emporté tous les péchés de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la dernière personne dans le monde. Autrement dit, le baptême de Jésus par Jean devait accomplir toute la justice. Accomplir toute la justice signifie que Dieu a permis que son fils soit baptisé par Jean pour transférer sur lui tous les péchés du monde, afin qu'il soit jugé pour nous en mourant à la croix. Dieu a ressuscité Jésus des morts et a sanctifié tous les croyants. Cela a été fait pour toute l'humanité. Le baptême de Jésus et son sang sur la croix nous ont apporté le salut éternel, le pardon de tous nos péchés et la chance de vivre avec Dieu pour toujours. C'est la justice de Dieu, l'amour et le salut pour toute l'humanité. Ici, nous pouvons confirmer que le baptême de l'Esprit-Saint a été accompli par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, nous devons avoir le témoin de notre croyance que tous les péchés de ce monde ont été passés sur Jésus par son baptême. Quiconque a reçu le pardon des péchés en croyant dans le baptême de Jésus et son sang sur la croix doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, « Nous sommes baptisés comme preuve de notre foi au baptême de Jésus et conformément à son commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Jésus a été baptisé par Jean pour enlever tous les péchés du monde et parce que cette vérité mène les gens à recevoir l'Esprit-Saint. Donc c'est aussi appelé le baptême de l'Esprit-Saint. Question 9. Comment l'Esprit-Saint peut-il apparaître différemment dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament Réponse. L'Esprit-Saint est le même Dieu indépendamment du temps. Donc sa nature divine ne change pas, peu importe si ce que nous lisons de lui se trouve dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Cependant, il est vrai qu'il a travaillé différemment dans l'Ancien ou le Nouveau Testament par la providence de Dieu. Pour sauver l'humanité de ses péchés. Dans l'Ancien Testament, Dieu a répandu l'Esprit Saint sur les hommes de Dieu par des méthodes spéciales pour parler de sa part, montrer sa volonté par des miracles et faire son œuvre. Par exemple, l'Esprit du Seigneur a commencé à agir sur Samson le juge, faisant ainsi beaucoup d'œuvres puissantes à travers lui. Juges Autrement dit, l'Esprit-Saint venait sur des gens élus de manière restrictive à l'époque de l'Ancien Testament. Cependant, à l'époque du Nouveau Testament, en désignant le jour de la Pentecôte comme le point de départ pour la venue de l'Esprit-Saint, Dieu a envoyé l'Esprit-Saint sur chaque saint qui a reçu le pardon des péchés par la foi en l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Et il permet que l'Esprit-Saint demeure en eux pour toujours. Donc, après l'arrivée de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, tous les justes dont les péchés ont été pardonnés en croyant en l'Évangile de vérité peuvent avoir le séjour de l'Esprit-Saint. Acte 2, 38 Pierre est entré dans la maison de Corneille, un païen, et le centurion de Rome, et il a prêché l'Évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. Tandis que Pierre parlait de l'Évangile, l'Esprit-Saint est descendu sur tous ceux qui entendaient la parole. Acte 10, versets 34 à 45 cela prouve qu'au moment où l'on entend et que l'on croit l'évangile du baptême de Jésus et la croix que Jésus a accomplit, on reçoit l'Esprit-Saint en cadeau. Dieu a permis que l'Esprit-Saint demeure dans tous les justes qui ont été pardonnés de leurs péchés en croyant au vrai évangile. L'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament avait pour rôle de conduire les gens vers Jésus-Christ et l'Esprit-Saint dans le Nouveau Testament témoigne de la justice de Dieu et représente la garantie de cette justice. La justice de Dieu signifie que Jésus a pardonné tous les péchés du monde par son baptême et son sang à la croix. Et l'Esprit-Saint représente une garantie de l'évangile du salut et aide chacun à y croire. Question 10 On a diagnostiqué en moi un cancer de l'estomac et j'ai passé beaucoup de jours tristes après avoir reçu cette nouvelle. Un jour un de mes amis chrétiens m'a rendu visite et m'a dit que quiconque assisterait à une réunion de réveil dans son église serait guéri de n'importe quelle sorte de maladie. J'étais athée à cette époque et pour moi le fait de pouvoir guérir des maladies par la puissance de Dieu semblait trop beau pour être vrai. Le dernier jour à la réunion, chacun s'est approché du prédicateur pour recevoir l'imposition des mains. Tandis qu'il a mis ses mains sur moi, il m'a dit de répéter quelques mots incompréhensibles et m'a demandé si je croyais dans la puissance de guérison de Christ. Bien que je n'ai pas vraiment cru dans mon cœur, j'étais gêné, donc j'ai répondu oui. Et exactement à ce moment-là, j'ai senti quelque chose de chaud comme du courant électrique qui passait en moi. Je pouvais sentir mon corps entier frémir et j'ai estimé que mon cancer avait été guéri. J'ai décidé de croire au Seigneur sur place et après cela, un grand bonheur et la paix sont entrés dans mon cœur et j'ai commencé une nouvelle vie. Je me suis aussi consacré à la diffusion de l'Évangile. Je pense que l'Esprit Saint a causé toutes ces choses et je crois qu'il demeure en moi. Qu'en pensez-vous Réponse Vous avez vraiment eu une expérience étonnante. J'ai entendu beaucoup de confessions de gens qui ont consacré leur vie au Seigneur après avoir expérimenté des réponses de Dieu à leurs prières. Cependant, je voudrais vous demander si cette expérience surnaturelle étonnante pourrait être la preuve certaine que vous ayez reçu l'Esprit-Saint. En fait, beaucoup de chrétiens de nos jours répondraient oui à la question ci-dessus. Quand le christianisme occidental était en déclin, alors que croissait le matérialisme, le mouvement soi-disant pentecôtiste charismatique a surgi, et il y a eu un réveil du christianisme, particulièrement dans le Tiers-Monde. En conséquence, beaucoup de chrétiens sont tombés sous l'influence du mouvement pentecôtiste charismatique qui souligne l'importance de l'expérience surnaturelle. Ceux qui dirigent des réunions de réveil obtiennent parfois la gloire mondiale comme des revivalistes évangéliques. En outre, parce qu'ils ont des témoignages surprenants venant d'eux-mêmes et qu'ils expriment leur propre foi au travers de leurs expériences, leurs disciples ont la même foi qu'eux, basée sur l'expérience. Cependant, la Bible dit non à la question ci-dessus. Bien sûr, l'Esprit-Saint a la capacité de nous faire vivre des expériences surnaturelles. Cependant, parce qu'il est l'Esprit de vérité, Jean 15, 26, nous pouvons recevoir l'Esprit-Saint seulement par la parole de vérité. Pierre a reçu l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte et a pu prêcher avec assurance l'Évangile en disant « Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alors les Juifs qui ont entendu cela ont dit à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » Actes 2, 36 et 37. Il leur a répondu « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Acte 2, versets 38 à 39. Autrement dit, Dieu a clairement dit qu'il donnerait l'Esprit-Saint comme cadeau aux justes qui ont reçu le pardon de leurs péchés en croyant l'évangile de Jésus-Christ. La seule preuve du séjour de l'Esprit-Saint dans un cœur, c'est la parole de vérité. Avez-vous reçu le pardon de vos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit S'il en est ainsi, vous pouvez être assuré que le séjour de l'Esprit-Saint a déjà lieu en vous. Cependant, peu importe quelles expériences étonnantes vous pouvez avoir eues, ou peu importe combien de miracles vous avez exécutés, vous n'avez certainement pas reçu l'Esprit-Saint si vous avez toujours le péché dans votre cœur. La raison en est que vous n'avez pas le témoin du pardon de vos péchés basé sur la parole de vérité. De même que l'obscurité ne peut pas se trouver dans la lumière, l'Esprit-Saint ne peut ni venir sur un pécheur, ni demeurer avec le péché. Donc, le vrai séjour de l'Esprit-Saint arrive seulement sur les gens dont les péchés sont complètement lavés, nettoyés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu veut que tous les gens entendent la vérité, les reçoivent le séjour de l'Esprit-Saint. Maintenant. Vous pouvez recevoir le séjour de l'Esprit-Saint en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai reçu de nombreuses autres questions en plus de celle ci et vous pouvez en trouver toutes les réponses en ayant la foi au baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. Maintenant, quiconque croit en Jésus peut recevoir l'Esprit-Saint que Dieu a promis de déverser sur tous dans les derniers jours. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia ce livre contient beaucoup d'informations sur l'Esprit-Saint. Ce livre vous aidera à répondre à vos questions. Si vous voulez connaître davantage l'Évangile de l'eau et l'Esprit, référez-vous s'il vous plaît aux deux premiers livres de l'auteur. Premier volume, êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit Deuxième volume, retournez à l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Dieu veut que vous receviez le séjour de l'Esprit-Saint et que vous attendiez l'arrivée du Seigneur. Si vous croyez avec l'auteur en la parole de Dieu, vous recevrez le séjour de l'Esprit-Saint et rendrez gloire au Seigneur.